0: Cette semaine dans Explisique, nous continuons de parler de playlists. Nous nous étions quittés la semaine dernière au moment de traiter l'épineux sujet des payolas. Alors, les payolas, ça désigne une pratique consistant pour un producteur à rémunérer un programmateur radio pour qu'il joue ses morceaux. Cette pratique, qui avait cours dans les années 50, a vite été interdite aux États-Unis. Elle était largement déloyale car, vu le peu de choix de radio à l'époque, l'auditeur était directement impacté par ces pratiques. David Porter, dans un très bon article qui est paru dans MBW, parle de Payola 1.0. En opposition avec les Payola 2.0 qui sont apparus avec la montée en puissance des playlists et des services qui vous, prom qui vous promettent d'y accéder moyens en finance. L'ombre des Payola est donc venue assombrir la conversation autour de ces nouveaux leviers marketing. Cette nouvelle vague d'opportunités d'entrer dans des playlists moyennes en finance n'est pas comparable à la pratique des années 50, car le contexte a radicalement changé. Avec Internet, nous sommes dans un monde de choix quasi illimité, permettant aux utilisateurs de zapper immédiatement, et parfois irrémédiablement d'ailleurs, lorsque l'authenticité de la programmation est en cause. Par ailleurs, la cohabitation entre contenu sponsorisé et contenu organique est devenue affaire courante pour les auditeurs. L'exemple le plus intéressant euh, qu'on peut prendre est celui de Deezer qui a mis en place avec Feature.fm depuis environ deux ans euh, un espace publicitaire entre guillemets qui est assez innovant qui s'appelle les Sponsor Tracks. Cela consiste à proposer aux utilisateurs gratuits de remplacer les messages publicitaires qui financent leur compte habituellement par des morceaux sponsorisés. Concrètement, au lieu d'avoir une pub entre deux de vos morceaux, vous aurez un morceau qui ne fait pas partie de votre sélection et qui viendra s'intercaler. Ainsi, vous ne coupez pas l'expérience d'écoute, mais vous donnez la visibilité à un morceau susceptible de plaire à l'utilisateur qui est ciblé en fonction de ses goûts. Rien de vraiment comparable donc avec un Payola 1.0 puisqu'à tout moment, l'auditeur peut choisir d'écouter autre chose et peut le faire en un seul clic. Dans tous les cas, si votre playlist est constituée uniquement de titres payants, il est plus que probable que vous perdiez rapidement votre danse. Par ailleurs, il est reconnu que ces native ads, puisqu'elles s'inscrivent dans votre flux d'écoute, génèrent plus d'interactions que les publicités classiques. Et forcément, si le morceau que vous écoutez vous plaît, vous pouvez l'ajouter à votre collection ou euh, ajouter l'artiste à vos coups de cœur. C'est ce que fait d'ores et déjà Deezer, donc, en apposant la mention « sponsored » au titre en question, et il est également certain que les autres services qui proposeront ce genre de choses devront clairement euh, préciser où est-ce qu'on est dans de l'organique et où est-ce qu'on est dans du sponsorisé. Encore une fois, ce qui est sûr, c'est que ces payola 2.0 représentent une opportunité puissante de « native advertising ». Et ce, pour toutes les parties d'ailleurs. Euh, pour les auditeurs, il est aujourd'hui prouvé que ces inclusions payantes de morceaux sont beaucoup moins dérangeantes pour l'expérience d'écoute. Pour les services de streaming, par ailleurs, bah, la qualité perçue de leurs services financés par la pub sera bien plus importante en incluant des titres sponsorisés qu'en incluant de la, de la promo, je ne sais pas, pour les merguez de chez Carrefour euh, du coin et enfin pour les artistes qui en toute logique sont les principaux bénéficiaires puisqu'ils ont ainsi accès à des utilisateurs susceptibles de devenir fans et c'est particulièrement vrai pour des artistes qui ne sont pas dans le top 50 de leur pays parce que d'habitude ils n'ont pas accès à ce genre de playlist et à ce genre de, de public à l'heure actuelle, bah, énormément de pub digitale est dépensé chez les GAFA notamment c'est normal puisque leurs outils de targeting sont d'une précision redoutable. Toutefois, avec les sponsor tracks, les créateurs retrouvent le moyen le plus direct de faire écouter leur musique à leurs fans potentiels. Pas de clic intermédiaire, pas de splash page vous redirigeant vers le bon service, juste une écoute qui vous emballe ou pas d'ailleurs. Vous cliquez, vous aimez et vous ajoutez en favori vous l'aurez compris, s'opposer à ce que nous avons appelé les payolades 2.0 est absurde parce que ça consisterait à dire qu'un label préfère payer Google, Facebook ou encore Snapchat plutôt que de faire de la pub sur un service qui, par définition, regroupe des utilisateurs et des auditeurs potentiels et qui peut vous rapporter de l'argent. Je terminerai en prenant un peu de recul sur la menace que représentent les payolades 2.0. Je crois sincèrement que la menace, justement, est ailleurs. Un fan de musique, il y a 20 ans, consommait environ 10 fois plus de musique qu'un consommateur lambda. Depuis le streaming, et notamment depuis toutes les solutions dites « leanback, entendez, vous vous posez dans votre fauteuil en appuyant uniquement sur un bouton et une playlist infinie se déroule devant vous, et bien, un paradoxe est apparu. Le fan hardcore, là, ce fameux fan qui, il y a 20 ans, consommait 10 fois plus de musique, en fait se retrouve à consommer aujourd'hui moins de musique que ce fan lambda qu'on appelle aujourd'hui le fan casual. Et évidemment, en fait, le fan casual aura tendance à laisser tourner la musique pendant qu'il fait autre chose. Donc il va appuyer sur sa playlist Flow, enfin constituée par Flow, mettons, dans heures pour rester dans leur exemple. Ou en tout cas, va démarrer une playlist algorithmée et il va la laisser tourner indéfiniment. A l'inverse, un fan hardcore aura probablement minutieusement programmé ce qu'il voulait écouter pendant le temps d'écoute qu'il avait devant lui. Et une fois qu'il aura fini, bah, il sait qu'il n'a plus de temps d'écoute et il passe à autre chose. Vous voyez où je veux en venir bah, Si vous ne voyez pas, il est urgent que vous alliez écouter l'épisode « Le streaming ne paie pas ». Ça vous expliquera un petit peu euh, toutes les notions euh, auxquelles je fais euh, référence. Nous vivons dans un monde donc où les distributeurs n'ont pas intérêt à ce que les auditeurs écoutent plus. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait plus d'auditeurs qui écoutent peu, mais leurs artistes. Les fans hardcore sont déjà souvent utilisateurs des Spotify et autres, alors que les casual sont pour la majorité encore à convaincre. Du coup, la prochaine vague d'acquisition de nouveaux clients euh, par les services de streaming sera constituée de consommateurs qui abaissent mécaniquement le per-stream perçu par les artistes. Et la grande responsable de ce paradoxe est la playlist. Parce que forcément, vu son importance autant au niveau marketing qu'au niveau revenu, il est normal que tout le monde veuille utiliser le système à son avantage. Chacun a pour objectif de l'utiliser pour générer plus de streams, même si cela revient à frauder. Ils sont amenés à suivre une logique commerciale court-termiste. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, et je souhaite le répéter, ces stratégies que tous les acteurs utilisent pour duper le système à leur avantage sont avant tout la preuve d'une banqueroute artistique. Demandez donc à Billy Eilish et elle a besoin de faire pareil. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, autant que j'ai apprécié le produire. Si c'est le cas, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez. N'hésitez pas à réagir, commenter et donner votre avis. Je serai heureux de discuter avec vous.